0: na referendumu z veliko večino zavrnili novo ustavo. ZDA Tajvanu prodajajo za več kot milijardo evrov orožja. Listras nova vodja turijske stranke. Začetek zbiranja podpisov za kandidature na lokalnih volitvah. V kulturnih novicah boj za novo avtonomno cono v Ljubljani. Volivci v Čilu so na referendumu zavrnili predlog nove ustave, ki bi nadomestila dokument napisan v 80-ih letih prejšnjega stoletja pod vojaško diktaturo predsednika Augusta Pinošeta. Leta 2020 so čilenci na takratnem referendumu, ki je sledil dolgotrajnim množičnim protestom proti veliki ekonomski neenakosti, z veliko večino zahtevali oblikovanje nove, bolj progresivne ustavne listine. Nova ustava naj bi deklarativno opravljala problem močnega privatiziranega javnega sektorja in zagotovila nekatere temeljne socialne pravice, predvsem staroselskemu prebivalstvu. Vendar je kar 62 odstotkov udeležencev referenduma tako, tako ustavo zavrnilo. Zavrnjena ostava s 388 členi vključuje zahtevo po enakosti med spoloma v javnih institucijah, prepoznava pravico do samo star staroselskega prebivalstva, pomembno mesto imata tudi okoljska varnost in zaščita naravnih virov. Med drugim bi zakonila pravico do splava, ki je v Čilu zdaj mogoč samo v omejenih okoliščinah, naprimer, ko je ogroženo življenje matere ali v primeru posilstva. Nasprotniki reform so kritizirali dolžino predlagane ustave, jasnost njenih odločb, predvsem pa jih je zmotila predvidena ustanovitev avtonomnih območij, na katerih živijo čilenski starosevci. Predsednik države Gabriel Boric, ki se zauzema za sprejem nove ustave, je napovedal, da se bo pisanje ustave nadaljevalo v sodelovanju s kongresom in civilno družbo. Vrhovno sodišče v Keniji je soglasno potrdilo rezultate avgustovskih predsedniških volitev, na katerih je zmagal dosedanji podpredsednik države William Ruto. Preden so bili v sredini avgusta objavljeni rezultati volitev, so iz volilne komisije zaradi nesoglasi odstopili štirje od sedmih članov, a so na to spor zgladili. Sodišče je ugotovilo, da pritožniki niso uspeli dokazati, da bi bile volitve ogrožene. Na vrhovno sodišče je bilo naslovljenih več pritožb zaradi rezultata volitev, med drugim se je pritožil tudi poraženec volitev, Rajla Odinga. William Ruto bo kot novi predsednik uradno zaprisegel naslednji torek. Liz Tras, dosedanjo zunanjo ministrico Združenega kraljestva, so člani konzervativne stranke izvolili za novo vodjo torejcev. Tako bo postala tudi nova premijejka. Z Listras se je za mesto naslednika Borisa Johnsona, ki mu je njegova stranka v začetku poletja izrekla nezaupnico, spopadel v Riši Sunak, nekdajni minister za finance. Sunak je prejel dobrih 60 tisoč glasov, Listras pa več kot 81 tisoč glasov članov stranke. Glavni izziv nove premijajke bo spopad z energijsko krizo. Zaenkrat je videti, da bo tras pri soočanju z visokimi položnicami za energijo obrala tečerjanski pristop, kar pomeni, da britanci ne bi smeli pričakovati omenbe vredne državne pomoči. V kampanji je obljubila predvsem znižanje davkov. Združene države Amerike bodo Tajvanu prodale za več kot milijardo evrov orožja. Administracija predsednika Joe'a Bidena je prodajo opisala kot nujno za samo obrambo Tajvana. V paketu so med drugim protiladijske in protiletalske rakete ter nov radarski sistem za zaznavanje letov. Ob najavi orožarskega dogovora so ZDA pozvale Kitajsko najpreniha z vojaškimi, ekonomskimi in diplomatskimi pritiski na Tajvan, ter se zauzame za dialog. U Pekingu, ki zastopa stališče, da je Tajvan del Kitajske, so že napovedali proti ukrepe novi pošilki orožja. Odnosi med ZDA in Pekingom so se dodatno zaostrili Avgusta, ko je Tajvan obiskala Nancy Pelosi, predsednica Ameriškega kongresa. Konflikt med Kitajsko in ZDA se je danes še dodatno poglobil, ko je Kitajski nacionalni centr za odziv na računalniške viruse objavil poročilo, v katerem Ameriško nacionalno varnostno agencijo obtožuje več tisoč kibernetskih napadov na Kitajsko v zadnjih letih. Poročilo je izpostavilo napada na tehnično univerzo v mestu Šian, ki jo financira Kitajsko ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo in ki se ukvarja predvsem za aeronautiko in vesolsko tehnologijo. Nacionalna varnostna agencija v ZDA se na obtožbe še ni odzvala. Združene države so svoje storitve ponudile tudi Pakistanu, kamor bo Ameriško ministrstvo za obrambo poslalo ekipo, ki naj bi pomagala pri spopadanju z močnimi poplavami v državi. V Pakistanu je zaradi poplav od junija umrlo že več kot tisoč ljudi, več tisoč je ranjen. V Kabulu, v glavnem mestu Afganistana, se je v bližini ruskega veleposlaništva razstrelil samomorilski napadalec in ubil dva zaposlena na veleposlaništvu, več drugih je bilo ranjenih. Skupno naj bi umrlo osem ljudi, do zdaj še nihče ni sprejel odgovornosti za napad. To je prvi vrstni napad, odkar so talibani na začetku letošnjega leta prevzeli oblast. Vrednost evra je ponovno padla, dosegla je nov najnižji rekord v 20 letih. Evro je zdaj vreden manj kot ameriški dolar. Takrat je evr, tokrat je evro padel, ker Rusija v nasprotju z napovedmi v soboto ni ponovno odprla plinovoda Severni tok, ki dostavlja zemljski plin v Nemčijo. Rusija je kot razlog za nadaljne zaprtje navedla vzdrževalna dela, saj je prišlo do uhajanja olja v eni izmed ključnih turbin. Nižja vrednost evra v razmerju do dolarja je sicer predvsem odraz zviševanja ključnih obrestnih mer na dolar v ameriški centralni banki. Zaradi močnejšega dolarja se kapital z vsega sveta steka nazaj v Združene države Amerike. Vlada je prišla do soglasja na gospodinc in gospodinstvom zaradi visoke inflacije ter energijske krize napovedala pomoč v višini 65 milijard evrov. To bo tretji paket pomoči, ki vključuje nadaljevanje ukrepov za cenejši javni transport in davšnje olajšave za podjetja, ki porabijo veliko električne energije. Vlada bo za osnovno porabo energije uvedla nižje cene, tako da bodo potrošniki višjo ceno plačali šele, ko bodo presegli za zdaj še nedoločen znesek. Upokojenci in študentje bodo za pomoč pri stroških energije dobili nakazilo v višini 300 oziroma 200 evrov, povečalo se bo nadomestilo tistim, ki so nezmožni za delo, prav tako se bo zviševal mesečni znesek za vsakega otroka. Enkraten dodatek in sicer 300 evrov bodo dobili tudi zaposleni. Država bo sredstva za financiranje okrepov odobila tudi od obdavčitve nekaterih proizvajalcev energije, ki so beležili presežni dobiček. Smo se osamo nismo se pa osvobodili. Naši naštelje, še pet projektov Veliki dobrodušnik ter ohin sploh slovenski podjetnik Ivo Boskarul je na dražbi za 6,4 milijona evrov kupil stavbo Koloseja v ljubljanskem nakupovalnem središču BTC. Stavba z več kot 14 tisoč kvadratnimi metri je bila na prodaj po stečaju podjetja Kolosej kinematografiji, ki ga je vodil Sergej Racman. Poleg podjetja Boscarol stavarščino uplačala še dva upnika, Družba ledava in devesticije, ki je v glavna upnica Koloseja, in Družba BTC, ki je imela predkupno pravico, a je ni uveljavila. Zapleti zaradi stečaja podjetja Sergeja Racmana, ki mu je to živstvo očitalo oškodovanje upnikov s prodajo Koloseja, so trajali več let. Z današnjim dnem se začenja zbiranje podpisov za kandidature na lokalnih volitvah, ki bodo 20. novembra. Voljivci lahko na upravnih enotah overijo podpise podpore kandidatom in kandidatnim listam. Politične stranke svoje kandidate določijo na tajnem glasovanju, nestrankarski kandidati pa morajo za nastop na volitvah zbrati za dostno število podpisov. Of je pripravila Ajda.